0: Dieser Podcast wird unterstützt von Keusch, das Autohaus, ihr Toyota-Partner in Wien und Tulln. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Welche Verbindung gibt es zwischen dem Fußballclub Rapid, dem Wiener Bürgermeistersessel und der feindlichen Übernahme einer Milliardenstiftung? Einen Mann, der bei all dem seine Finger im Spiel haben soll. Michael Theuner, der österreichische Investor, der neben besten Kontakten in die Wirtschaftswelt auch mit der Wiener Politik- und Medienbranche in regem Kontakt steht, wie aktuelle Ermittlungen zeigen.
1: Es ist eine komplizierte Geschichte, aber andererseits ist es auch sehr einfach, weil es zeigt, dass persönliche Beziehungen und wirtschaftliche Interessen womöglich stark beeinflussen, was in zwei der größten Tageszeitungen Österreichs steht.
0: Wir sprechen heute darüber, wie Teuner demnach die SPÖ, Zitat, auf Linie bringen wollte und was er in Chats an die Medienmogule Eva und Christoph Dichern schrieb. Fabian Schmid, du bist Leitender Redakteur Investigativ beim Standard und in der neuesten Recherche von dir und deinen KollegInnen geht es um sehr vieles. Es geht um Fußball, es geht um Milliardendeals in der Wirtschaft und es geht um politische Intrigen und mittendrin steht ein Mann, ein Name, nämlich Michael Teuner. Ich weiß so viel, das ist ein Wiener Investor, aber was hat der für einen Hintergrund? Erzähl ein bisschen was von ihm. Ja, also
1: Michael Theuner ist insofern ein besonderer Unternehmer, als er wirklich ein sehr breites Portfolio hat. Also er ist zum Beispiel an der Warta AG beteiligt, die gehört zu seiner Montana Group. Warta sind die, die Batterien. Er ist aber genauso im Immobiliengeschäft tätig. Bekannt ist da zum Beispiel eben das Projekt am Heumarkt, über das wir noch reden werden. es beteiligt an verschiedenen anderen Industrieunternehmen, also von dem her jemand, der wirklich sehr breit aufgestellt ist.
0: Und wo wahrscheinlich recht viel Geld im Spiel ist, nehme ich an.
1: Ja, also laut diversen Berechnungen wie der Forbes-Liste schlägt Michael Theuner jenseits der Ein-Milliarden-Grenze auf.
0: Also, wir reden da wohl über einen der reichsten und womöglich einflussreichsten Unternehmer in Österreich. Und damit wir ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie dessen wirtschaftliche Engagements so aussehen können, schauen wir uns eine Geschichte aus deiner Recherche genauer an, Fabian. Da geht es um die sogenannte B und C Stiftung. Was ist das für eine Stiftung? Was steckt da dahinter?
1: Ja, also das ist ein ganz kompliziertes Konstrukt. Das waren einmal vor langer Zeit die Industriebeteiligungen der Bank Austria. Das wurde dann quasi in eine Stiftung verpackt, um das vor dem Zugriff durch Außen zu schützen. Da gab es immer recht ein Kris um die begünstigten Rechte, die letztbegünstigten Stellung, wie das beim Stiftungsrecht halt so ist. Und das wurde dann quasi so gelöst, dass die B&C Holding, die Tochter der B&C Stiftung, quasi alle Rechte abgekauft hat von der Unikredit, die ja wiederum die Bank Austria gekauft hat. Also sehr kompliziert. Was man wissen muss ist, die B&C Privatstiftung war sozusagen ein in sich abgeschlossenes Konstrukt, das sehr gut vor dem Zugriff durch außen geschützt war. Und da schlummern nach wie vor sehr Wichtige Beteiligungen drinnen, zum Beispiel an der Semperit oder am Faserhersteller Lenzing, also wirklich bei Schwergewichten der österreichischen Industrie, ist die B&C Privatstiftung über die B&C Holding beteiligt und immer wieder wollten verschiedene andere Unternehmer, Industrielle, Investoren, an diese Anteile kommen und durch das Stiftungskonstrukt haben sie sich daran die Zähne ausgebissen und es gab dann diesen Begriff, dass man eben die B C privatstiftung knacken will.
0: Und ich nehme an, da kommt auch Michael Teuner dann ins Spiel, oder?
1: Genau, also Teuner hat immer Appetit auf die... B ⁇ Stiftung und auf deren Anteile gehabt. Der hat schon 2008 einmal mitgemischt und hat dann ab 2016 ungefähr nochmal einen sehr offensiven Anlauf unternommen, um die B ⁇ zu knacken.
0: Nämlich wird das ausgesehen?
1: Also das wird jetzt auch wieder sehr technisch und kompliziert und wahrscheinlich erzähle ich das auch nicht so präzise, wie es ein Wirtschaftsredakteur würde, aber man musste gewissermaßen zwei Dinge tun um die B und C knacken zu können. Einerseits musste man Ansprüche stellen können und da hat Theuner versucht, mit der Unikredit zu verhandeln und gewissermaßen sich die Stellung als letztbegünstigter einzuverleiben. Und andererseits musste er mehr Möglichkeiten erhalten, um in den Stiftungsvorstand einzugreifen, um diesen austauschen zu können etc., weil das ganze Konzept einer Stiftung ja ist, dass man da nicht so schnell wie bei einer GmbH oder anderswo, dass da die Eigentümer nicht mit hineinregieren können und Entscheidungen treffen können, sondern dass das in sich geschlossen ist. Und das war gesetzlich sehr stark abgesichert und von dem her, hat Teuner ganz dringend eine Gesetzesänderung gebraucht, um diesen Plan, die B und C zu knacken, wirklich erfüllen zu können.
0: In dem Kontext schreibst du in deinen Recherchen auch davon, dass diese Stiftung von einer feindlichen Übernahme gesprochen hat, die da zwischendurch versucht wäre. Aber Fabian, dass jetzt ein erfolgreicher Geschäftsmann bei einer wertvollen Firma einsteigen will oder bei einer Stiftung in dem Fall, das ist ja an sich nicht verwerflich, oder?
1: Ja, jetzt ist die Frage, ob an sich da etwas verwerflich ist. Also an der Stelle sei gesagt, dass in der Sache nicht gegen Teuner ermittelt wird. Teuner hat dann jedenfalls ab 2017 vor allem sehr heftig interveniert und lobbyiert rund um das Privatstiftungsgesetz. Also damals war ja noch die große Koalition. Justizminister war Wolfgang Brandstätter, der mit Teuner durchaus befreundet war. Und es war eigentlich relativ klar, dass sich sehr viele reiche Stifter eben eine Gesetzesreform wünschen. Und da gab es auch ganz unterschiedliche Begehrlichkeiten. Was wir wissen ist zum Beispiel, dass eben das Ehepaar Eva und Christoph Dichand auch ganz konkrete Wünsche hatte für ein neues Privatstiftungsrecht. Und da wird hingegen schon ermittelt, weil da ja die Frage im Raum steht, ob es einen Deal gab zwischen Sebastian Kurz und dem Verlegerpaar dichernd und Teil dieses Deals eben auch ein neues Privatstiftungsrecht gewesen wäre. Das bestreiten alle Beteiligten und es gilt die Unschuldsvermutung, aber das ist quasi der Kontext, warum die WKSDA sich auch angeschaut hat, welche anderen Begehrlichkeiten es rund um das Privatstiftungsrecht gab und im Fall von Teuner und der B&C Stiftung war eben ein besonderes Anliegen, dass man die als Eigentümer bzw. mit letztbegünstigten Stellung den Stiftungsvorstand austauschen kann und dort eben Vertrauensleute hineinsetzen kann und dafür hat Teuner sehr heftig lobbyiert. Einerseits bei Brandstädter direkt, dem hat er zum Beispiel einen fixfertigen Gesetzesentwurf auf dessen private E-Mail-Adresse geschickt und andererseits über Abgeordnete der SPÖ, die im Justizausschuss waren, da war besonders mit dem damaligen Abgeordneten Peter Wittmann, der auch Anwalt war, die Kommunikation sehr intensiv und die Zusammenarbeit scheint sehr eng gewesen zu sein.
0: Aber ich glaube, da hat es dann auch recht spannende Chatnachrichten und E-Mails gegeben, die im Zuge dieser Ermittlungen jetzt öffentlich geworden sind, oder?
1: Ja, also es zeigt eben schon mehrere Dinge auf, die durchaus hinterfragenswert sind. Also einerseits schreibt Teuner zum Beispiel an einen Berater, dass ihm der SPÖ-Abgeordnete Wittmann gewissermaßen zugesagt habe, er werde Jarolim auf Linie bringen. Das heißt, das ist schon ein bisschen merkwürdig, warum ein Abgeordneter einem Milliardär schreibt, er bringt einen Kollegen auf dessen Linie. Es gab Besprechungen zum Privatstiftungsrecht, wo diese beiden SPÖ-Abgeordneten teilgenommen haben. Die Abgeordneten scheinen auch Teuner, beziehungsweise dessen Beraterstab, immer wieder über den Stand der Verhandlungen involviert zu haben. Also das wirkt schon ein bisschen Eng, ein bisschen zu eng vielleicht. Ich habe da mit Jarolim darüber gesprochen und der hat gesagt erstens, dass er nicht von Teuner bezahlt wurde, also dass er nur als Abgeordneter agiert hat und dass er eben eine Reihe von Vorschlägen sinnvoll gefunden hat die Teuner gemacht hat und deshalb hat er sie unterstützt. Der andere Abgeordnete, Peter Wittmann, mit dem die Zusammenarbeit offenbar noch enger war, der hat sich nicht gemeldet auf eine umfangreiche Anfrage von uns. Ja, und der zweite Part war dann gewissermaßen Justizminister Wolfgang Brandstätter. Da war besonders auffällig, dass Teuner einen Gesetzesentwurf an dessen private Gmail E-Mail-Adresse geschickt hat und eben nicht den offiziellen Weg gegangen ist. Dazu hat Brandstädter mir gesagt, dass das immer wieder vorgekommen sei, dass sich Leute an seine private E-Mail-Adresse gewandt haben und er habe das dann an die jeweilige Fachabteilung weitergeleitet.
0: So also auf jeden Fall eine schiefe Optik, diese enge Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft und wie ist das Ganze dann ausgegangen? Ist Teuner jemals an diese wertvolle Stiftung rangekommen? Hat er sie geknackt?
1: Nein, er hat sie nicht geknackt und es gab bis heute keine Reform des Privatstiftungsrechts. Es ist auch keine geplant, hat Justizministerin Alma Sadic vor ein paar Monaten festgehalten. Aber wir waren jetzt gewissermaßen in Phase 1 des Knackens und es gab dann die Phase 2, die ungefähr auch dann ab 2017 bis 2018 spielt. Und da hat Teuner dann versucht, ein Konsortium mit anderen Industriellen und Unternehmern aufzustellen, um gemeinsam noch einmal das Projekt Knacken zu versuchen. Und da war Christoph Dichernd dabei, der Herausgeber der Kronenzeitung. Und da gibt es auch einige sehr interessante E-Mails, die zwischen Teuner, Christoph Dichernd und Eva Dichernd hin und her geschickt wurden. Und da geht es auch um das Heumarktprojekt, für das Michael Theuner wohl einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist.
2: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Yaris und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
0: Standard Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Fabian, du hast es ja schon angesprochen. Eigentlich ist dieser Investor Michael Theuner bekannt für das sogenannte Heumarkt-Projekt, von dem man in den vergangenen Jahren immer wieder gelesen hat. Worum geht es da nochmal?
1: Ja, also der Heumarkt, die Wiener wissen es, ist eigentlich ein im Vergleich zum Rest des Wiener Rings relativ unterentwickeltes Gebiet. Teuner hat sich das geschnappt und wollte dort eben einen Wohnturm und ein Hotelprojekt umsetzen. also Das Hotel Interkontinental ist ja dort. Das wollte er quasi modernisieren, ausbauen etc. Und das große Problem war das Weltkulturerbe, weil es bis heute eigentlich Debatten darüber gibt, ob Teuner nicht mit seinem Projekt dann quasi das Panorama der Stadt stören würde, und das könnte im Extremfall sogar dazu führen, dass Wien, die Wiener Innenstadt, den Status als Weltkulturerbe verliert. Und das war natürlich eine höchst politische Frage, wo sehr viele sehr viel zu sagen hatten. Und damals auch vor allem die Wiener Regierungsparteien, also in der Stadtregierung. Zunächst SPÖ Michael Häupl und Vizebürgermeisterin Maria Vasilaku und dann später eben auch Michael Ludwig.
0: Und noch einen Namen hat man da immer wieder gehört, nämlich Christoph Chorherr. Was hat der für eine Rolle gespielt?
1: Ja, also Christoph Chorherr war sozusagen die rechte Hand von Maria Vasilakou, die als Vizebürgermeisterin für quasi Stadtplanung zuständig war. Und Chorherr hat sich ja politisch bei den Grünen jahrzehntelang mit diesem Thema befasst und hat da eben auch eine wichtige Rolle in der Beratung von Vasilakou gespielt und war damals eben im Wiener Landtag und Gemeinderat aktiv als Planungssprecher der Grünen, war also eine wichtige Schnittstelle, was so architektonische und bauliche Großprojekte anbelangt. Und da gab es dann ein langes Ermittlungsverfahren und einen spektakulären Prozess, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft der Ansicht war, dass sich viele Unternehmer, darunter auch Michael Zeiner, aber zum Beispiel auch René Benko, gewissermaßen mit Spenden an Corher's Charity-Vereien, versucht haben, eine Art von Anfütterung zu betreiben oder sich gewissermaßen ein gutes Standing bei her zu kaufen. Da gab es in einem riesigen Prozess dann allesamt Freisprüche. Gegen einige läuft allerdings noch eine Berufung. Aber das war ein sehr spektakuläres Verfahren, das schon Einblicke gegeben hat in die Nähe, die vielleicht Bauunternehmer etc. zu der Wiener Politik
0: haben. Hm. Und jetzt hast du auch schon angesprochen, dass in dieser ganzen Geschichte aber auch die Familie Dichand eine Rolle spielt, die hinter der Kronenzeitung und hinter der Tageszeitung heute steht. Also ein paar der größten Medien von Österreich. Wie waren die da jetzt involviert?
1: Ja, also einerseits ist es natürlich eine gewisse Blase unter Anführungszeichen. Diese Personen, die ein solches Vermögen haben und durchaus eng an der Politik sind, haben meistens über diverse Verbände oder auch informell etwas miteinander zu tun, tauschen sich aus, kennen sich. In diesem Fall war es eben auch so, dass Christoph Dichernd in diesem Konsortium, das die B&C Stiftung knacken sollte, dabei war. Es gab auch andere geschäftliche Beziehungen. Und was wir jetzt in unserer Recherche, die wir übrigens mit dem ORF und mit dem Podcast Die Dunkelkammer betrieben haben, haben wir eben zahlreiche E-Mails gesehen, die zeigen, dass Teuner seine Wünsche was in den Zeitungen Krone und heute stehen soll, bei den Dicherns deponiert hat. Also regelmäßig sind da Wünsche übermittelt worden, die auch sehr deutlich waren. Also an Christoph Dichern hat Deuner zum Beispiel geschrieben, sprich bitte ein Machtwort in der Redaktion. Eva Dichern hat da geschrieben, mach mir einen netten Bericht in heute oder brief deine Redaktion. Oder zum Beispiel, wir haben gerade geredet über die Causa Chorher, als da die Vorwürfe erstmals aufkamen über den Kurier, hat Deuner an Christoph Dichern geschrieben, diesen Chorherr-Blödsinn aus dem Kurier soll die Krone gewissermaßen nicht aufgreifen. Also da sieht man eigentlich ein relativ unverschämtes Eingreifen in die Berichterstattung oder zumindest den Wunsch danach.
0: Fabian, du hast vorher gesagt, diese ganzen Erkenntnisse über Teuners Kontakte zu Politik und Medien, die wissen wir, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in dem Kontext ermittelt. Warum ermitteln die? Wegen was genau?
1: Also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Christoph und Eva Dichand, ja, wegen eines vermuteten Deals mit dem Team rund um Sebastian Kurz. Dieser Deal soll beinhaltet haben, dass einerseits sehr viele Inserate von Regierungsstellen bei heute und Krone gebucht wurden. Andererseits aber auch, dass die Berichterstattung dadurch positiv gefärbt war und dass Eva und Christoph Tichern gewisse politische Wünsche äußern konnten, vor allem im Bereich des Stiftungsrechts. Wie gesagt, das bestreiten alle Beteiligten. Da ist zuletzt auch ein Gutachten vorgelegt worden, dass gewissermaßen die Tonalität und Menge der Berichterstattung in heute Krone und anderen Zeitungen analysiert und eben keine Auffälligkeiten in diese Richtung festgestellt hat. Dennoch gibt es ausreichend Chats und E-Mails, um da eben die Ermittlungen fortzuführen. Und um das dann darstellen zu können, wie das abgelaufen ist, schaut man sich von Seiten der WKSDA eben auch an, was wollten eigentlich andere sogenannte Stakeholder im Bereich des Stiftungsrechts, wie haben die lobbyiert, mit wem haben die gesprochen und da kommt eben jetzt Teuner in die Ziehung, der da als eines von mehreren Beispielen herangezogen wird und die ja beziehungsweise die Justiz hat sehr viele Daten von Teuner, weil gegen ihn mehrere Verfahren laufen, allerdings nicht in dieser Sache.
0: Geht aus diesen Chats und E-Mails, die die WKStA analysiert, sonst noch was hervor, was für die Öffentlichkeit relevant ist?
1: Ja, also was eigentlich das Relevanteste und Brisanteste ist, dass man den Eindruck bekommt, dass Deuner und die Dichern gewissermaßen auch darüber reden, wen sie politisch unterstützen könnten, um quasi ihre wirtschaftlichen Ziele durchzusetzen. Und das ist schon durchaus relevant und von hohem öffentlichen Interesse, weil es ja zwei der meistgelesenen Tageszeitungen in Österreich sind.
0: Nämlich, welche politische Seite wird da unterstützt oder gefördert?
1: Also damals war es ja so, dass Michael Häupel seinen Rückzug als Wiener Bürgermeister und damit auch als Chef der Wiener SPÖ angekündigt hat und daraufhin ein quasi parteiinternes Wettstreiten zwischen Michael Ludwig und Andreas Schieder eingesetzt hat, das dann in einer Wahl der SPÖ Wien-Mitglieder gipfelte. Und in diesem Kontext gibt es zum Beispiel eine E-Mail von Teuner, wo er sinngemäß sagt, wir drei also Deuner, Eva und Christoph Tichern unterstützen ja Michael Ludwig und er bittet dann quasi, dass man ihm einen Redakteur nennt, wo er dann Geschichten zu Ludwig platzieren kann und nämlich ihn als starken Mann zu präsentieren beim Thema Genossenschaften. Und er schreibt auch, diese Darstellung wünscht sich ja auch der Büroleiter von Ludwig. Das heißt, da stellen sich schon Fragen nach etwaigen Absprachen, Politik, Medien und so weiter.
0: Das heißt, was da im Raum steht, ist, dass zwei der wichtigsten Medienleute von Österreich und einer der erfolgreichsten Unternehmer in Österreich sich ausgemacht hätten, wer an die Spitze der Stadt Wien kommt am Ende des Tages oder wie.
1: Also das steht zumindest im Raum oder diese Frage wird zumindest aufgeworfen. Man kann es natürlich nie letztlich sagen, es war Michael Ludwig von Vielen eben der favorisierte Kandidat gegenüber Andreas Schieder. Aber man hat schon gemerkt auch, dass der Boulevard, jetzt nichts gegen Michael Ludwig als Sieger hätte, formulieren wir es mal so. Eva Dichand hat auch in einer Anfragebeantwortung an uns geschrieben, dass sie Michael Ludwig ganz klar für den besseren Kandidaten hielt und dass sie das ja nicht begründen müsse. Sie hat dementiert, dass Interventionen sich quasi in der Berichterstattung von heute niedergeschlagen haben. Aber sie hat auch gesagt, selbst wenn... Also hypothetisch, dann wäre das okay, weil es ist ja ein privates Medium und es gilt die Pressefreiheit.
0: Was könnte denn für eine Motivation hinter dieser Unterstützung stecken? Was würde das denn dich bringen, wenn Ludwig zum Beispiel an der Macht ist?
1: Ja, also Michael Ludwig war ja zuvor schon Wohnbaustadtrat und dessen Vorgänger war wiederum Werner Feimann Und der hat ja schon in Wien als Wohnbaustadtrat und dann auch als Kanzler immer wieder für viel Kritik gesorgt, weil er die Medienlandschaft mit sehr hohen Inseraten, Ausgaben unterstützt hat, besonders den Boulevard. Es gab ja auch eine sehr enge Beziehung mit der Krone und mit Hans Dichern, dem Vater von Christoph Dichern und Schwiegervater von Eva Dichern. Und Ludwig ist dieser Tradition quasi gefolgt. Und Ludwig hat die Außenbezirke repräsentiert, war näher am Boulevard, hat viel inseriert und Schieder galt dann doch als politisch anders, vielleicht kann man sagen als mehr links, vielleicht intellektueller, vielleicht näher an also einfach einer anderen Medienpolitik als Ludwig. Und dazu kamen dann natürlich noch die ganzen quasi wohnpolitischen Sachen, die auch für Teuner relevant waren.
0: Fabian, einen letzten Puzzlestein in dieser sehr komplizierten Geschichte brauchen wir noch. Nämlich, weil du in deinen Recherchen auch schreibst vom Fußballclub Rapid Wien. Wie spielt denn das jetzt noch mit diesen ganzen anderen Aspekten zusammen?
1: Ja, also Teuner war... Oder ist ein riesiger Rapid-Fan. Seine Unternehmen sponsern auch teilweise die Jugendarbeit von Rapid oder Rapid etc. Und Teuner hat sich dann 2018, glaube ich, war das zum Ziel gesetzt, dass er Präsident wird von Rapid. Und auch da sehen wir in diesen E-Mails, dass das quasi, dass er da einfach nonchalant die beiden Dichern jeweils einzeln fragt, ob sie ihn unterstützen bei diesem Ziel. Und Christoph Dichern vermittelt ihm dann einen Sportreporter, und Eva Dichern fragt quasi nach, willst du das werden? Okay. Und auch da sieht man eben, wie diese persönlichen Beziehungen genutzt werden, um vielleicht aufzusteigen in ein sehr prestigeträchtiges Amt eines Vereins mit sehr, sehr vielen Fans in Österreich. Also man kann schon hinterfragen. Ich meine, du hast jetzt gesagt, es ist eine komplizierte Geschichte und es ist auf jeden Fall, wenn man jede Windung nehmen will, eine sehr komplexe Angelegenheit, aber andererseits ist es auch sehr einfach, weil es einfach zeigt, dass persönliche Beziehungen und wirtschaftliche Interessen womöglich stark beeinflussen, was in zwei der größten Tageszeitungen Österreichs steht.
0: Was sagt denn Michael Theuner zu diesen ganzen Dingen, die da im Raum stehen, zu diesen potenziellen Vorwürfen?
1: Also Michael Theuner hat über seinen Anwalt ausrichten lassen, dass er, wenn wir jetzt ganz zurückgehen zum Stiftungsrecht, dass er nach wie vor dafür ist, dass das modernisiert und attraktiver gemacht wird, was auch viele andere Stifter, wie gesagt, zu sehen. Gleichzeitig sagt er, er pflegt zu vielen erfolgreichen Personen in Österreich freundschaftliche und positive Beziehungen, so auch zur Familie Dichernd, Und er hat ein sachpolitisches Engagement, im Zuge dessen er eben auch mit Michael Ludwig in Kontakt gekommen ist und er wünscht sich, dass Rapid erfolgreich ist und wollte das gewissermaßen dann auch als Präsident betreiben. Also auf den Vorwurf quasi einer manipulierten oder beeinflussten Berichterstattung ist er in der Anfragebeantwortung nicht eingegangen. Man muss auch sagen, dass das alles nicht strafbar wäre, weil wir reden hier nicht von staatlichen Stellen, sondern wir reden eben von einem Investor, der seine Wünsche formuliert an ein privates Verlegerpaar für ihre privaten Medienprodukte. Also im Bereich des Strafbaren sind wir hier nicht. Bei Sebastian Kurz und anderen ist das ganz anders, weil es da ja um Steuergeld geht, das verwendet wurde, um Inserate zu kaufen.
0: Hat das gesagt, dass Michael Theuner auch Kontakt gehabt hat, dem ehemaligen Justizminister und mit Nationalratsabgeordneten. Ist doch da alles mit rechten Dingen zugegangen?
1: Also das ist sehr schwer zu beantworten. Man müsste gewissermaßen zeigen, dass die beiden SPÖ-Abgeordneten Sachen unterstützt haben, die im Widerspruch zu ihrem politischen Amt stehen. Also wenn sie wie Jarol ihm sagen, sie fanden die Vorschläge auch aus einer sozialdemokratischen Perspektive vernünftig und haben sie deshalb unterstützt dann ist es sehr schwierig, da strafrechtlich vorzugehen oder es ist auch womöglich nicht angebracht, weil ja Lobbying und solche Kontakte auch im Rahmen des Legalen sind. Und bei Brandstätter ist es auch so, dass es jetzt nicht strafrechtlich relevant ist, ob er etwas auf seine private E-Mail-Adresse bekommt oder auf seine offizielle. Es ist natürlich immer die Frage nach dem ethischen Hintergrund von all dem, weil wir beide... Uns wahrscheinlich nicht so einfach Gehör verschaffen könnten, wenn wir ein bestimmtes Gesetzesanliegen hätten, weil wir wahrscheinlich nicht die private E-Mail-Adresse kennen würden von Ministern und dann die Kutzbehälter hätten, uns dorthin zu wenden. Also das ist mehr eine demokratiepolitische als eine strafrechtliche Frage. Und dasselbe gilt auch für die Einflussnahme auf Medien. und hat schon recht, dass sie ihre Plattlinie bei der heute so gestalten kann, wie sie möchte. Gleichzeitig ist halt die Frage, ob man das nicht, also es ist eigentlich klar, dass man das transparent machen müsste, wenn eben andere Motive als regulärer Journalismus hinter bestimmten Berichten stehen. Und wenn man mit jemandem befreundet ist oder wenn man gemeinsame wirtschaftliche Interessen hat und deshalb eine andere Berichterstattung bringt, als man sie ohne diese Einflüsse gebracht hätte, dann täuscht man seine eigenen Leserinnen und Leser.
0: Fassen wir zusammen, was wir heute über den Unternehmer Michael Theuner gelernt haben. Es geht ja nicht unbedingt um strafrechtliche Belange, aber man sieht auf jeden Fall, dass man mit viel Geld in Österreich und gerade in Wien so einiges erreichen kann, von Medien bis hin zur Politik. Danke für deine Recherchen dazu und dass du heute im Podcast warst. Fabian Schmidt
1: Vielen Dank, gern.
0: Hier geht's jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Es geht unter anderem darum, wie ÖVP-Kanzler Karl Nehammer das Arbeitslosengeld kürzen will. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die heutige Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Und ganz besonders freuen wir uns über eine Nominierung für den Ö3 Podcast Award. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Es geht gleich weiter.
2: Der Toyota Jahres- und Jahrescross-Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein. Doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein. Doch. Oh. Toyota Jahres- und Jahrescross-Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
0: Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcast gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ÖVP-Kanzler Karl Nehammer will weniger Geld an Arbeitslose zahlen. Das geht aus einem Papier hervor, das der Austria-Presseagentur vorliegt nach soll das Arbeitslosengeld auf unter 50% von jenem Gehalt sinken, das vor der Arbeitslosigkeit verdient wurde. Im Moment liegt der Wert noch bei 55%. Prozent. Theoretisch könnte das Arbeitslosengeld bei einem höheren Wert starten und dann erst mit der Zeit auf unter 50 Prozent sinken. Das ist im Nehammer-Papier nicht eindeutig definiert. Auf jeden Fall hat es ähnliche Überlegungen bereits in der schwarz-grünen Koalition gegeben. Damals wurde aber nichts daraus, weil die Pläne laut den Grünen Arbeitslose zu stark benachteiligt hätten. Die aktuellen Überlegungen gehen jetzt noch weiter als die vorherigen Pläne. Sie dürften dadurch motiviert sein, dass die ÖVP eine Lohnnebenkostensenkung versprochen hat und dafür Geld hereinholen müsste. Zweitens, im Nahostkonflikt sind die Friedensverhandlungen, die gerade in Kairo geführt wurden, fürs erste ohne Ergebnis zu Ende gegangen, wie die New York Times berichtet. Ihr Ziel war eine Waffenruhe und die Freilassung von israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Die im Vorfeld bekannt gewordenen Forderungen der Hamas dürften für Israel aber zu weit gegangen sein und auch die israelische Offensive auf den Flüchtlingsort Rafah dürfte den Verhandlungen geschadet haben. Ganz gescheitert sind die Verhandlungen aber noch nicht, auch wenn viele hochrangige DiplomatInnen bereits aus Kairo ausgereist sind. Zumindest auf BeamtInnen-Ebene soll aber weitergesprochen werden. Und drittens, heute am 14. Februar ist nicht nur Valentinstag, sondern ironischerweise auch der diesjährige Equal Pay Day. Weil Frauen im Durchschnitt noch immer 12,4 Prozent weniger verdienen als Männer, haben sie die ersten 45 Tage dieses Jahres sprichwörtlich umsonst gearbeitet, also bis heute am 14. Februar. Das hat den wirtschaftsliberalen Think Tank Agenda Austria zu einem Tweet auf X, ehemals Twitter, motiviert. Demnach müssen Frauen einfach nur bessere Lebensentscheidungen treffen, um mehr zu verdienen, zum Beispiel ein Studium in wissenschaftlichen oder technischen Fächern angehen. Praktisch bringt auch das freilich wenig, denn mittlerweile gibt es viele Studien, die selbst selbst in solchen Branchen einen Gender Pay Gap von bis zu 17,5 Prozent feststellen. Das gilt auch für studierte Frauen bis hin zum Masterabschluss. Anstatt Blumen oder Schokolade zu verschenken, kann man den diesjährigen 14. Februar also umso mehr nutzen, um darüber nachzudenken, warum es noch immer einen Gender Pay Gap gibt. Input und Hintergründe dafür finden Sie auf unserer Website der Standard.at und dort können Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Glauben Sie eigentlich, dass es Geschlechterdiskriminierung auch in der Tierwelt gibt? Möglich wäre es zum Beispiel bei Raben, denn die sind um einiges schlauer, als man denkt. Vor allem, was die soziale Intelligenz angeht. Unser Wissenschaftspodcast Rätsel der Wissenschaft schaut sich in der aktuellen Folge an, wie schlau Raben wirklich sind. Und Spoiler, auch Raben tun vieles für den eigenen Vorteil, auch wenn es ihren Artgenossen schadet. Rätsel der Wissenschaft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Wie gesagt, freuen wir uns auch sehr über eine Nominierung für den Ö3 Podcast Award. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Jahres und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.